0: 自分の前に使いを送り出された彼らは行ってサマリア人の村に入りイエスのために備えをしたしかしイエスがミカオをエルサレムに向けて進んでおられたのでサマリア人はイエスを受け入れなかった弟子のヤコブとヨハネがこれを見て言った「主よ私たちが天から火を下して彼らを焼き滅ぼしましょうか」しかしイエスは振り向いて2人を叱られたそして一行は別の村に行ったはいそこまでですねはい。えー、それでは今日は小森さんが、えー、来てくださってます。小森さんがメッセージを語ってくださいます。子どもたちはあちらの方に、えー、行ってくださって別のプログラムがありますので、えー、どうぞご自由に行ってください。またそこの席も空きま,す空きましたからどうぞね自由に動いてですね前に来たい方は前に来てくださったかもしれませんので、はい、それでは小森さんお願いします。
1: おはようございます、えー、本当に今日はたくさんのあの嬉しいことがあって、えー、みんなで,です、ね、一緒に喜んでいますけれども、えー、今日この、えー、箇所から一緒に分かち合いながらまた喜びを深めたいし、えー、新しくです、ね、神様から何か受け取ることができたらと思います。今今日日は本当に、えー、今日もですよね神様の素晴らしい恵みがあふれていますから感謝します私たちも心を開いて受け取っていきましょうね短くお祈りしましょうイエス様この御言葉を通して私たちに永遠に変わらない神様のご性質また私たちにどのように関わってくださっているのかそのようなイエス様との何か人格的な深い出会いとなりますようにどうぞ導いてください頭で耳で聞いて頭で理解するというようなことを超えて私たちが本当に深い本当にこの内側にイエス様あなたと出会う体験となっていきますようにお願いします言葉は肉となった言葉は肉体を取られたと書いてありますから私たちと出会い私たちは触れることができるということを信じています今日その時になりますようにイエス様の皆で祈ります。アーメンそうですえー、今日はですねこの「ルカの9章」というところをまた見ていきたいと思います9章はもうなんかい長いんですだから9章を1回だけでは終われないというところであの、まあ、9章からまた選んでいるんですけれども今日、えー、にふさわしいかなと私は思っていますで9の49から56というこの箇所を選びました、まあ、この箇所はです、ねまあ、なんか私は私イエス様と弟子たちの旅のなんかこの素の姿みたいなのが見えてすごく微笑ましいなっていうことを思ってるんですねなんか普通の旅してんなってねなんやん普通やんっていうねなんかこうそういう優しさ温かさ素というかそういうのが見えてきます、まあ、今日はヤコブとヨハネという、まあ、特にヨハネというこの十二使徒の一人ねにフォーカスを当てながらですけれども、えー、見ていけたらなということを思うんですねえー、今日この箇所で出てくるまあ一つフォーカスを当てたいヨハネという人とまたヤコブという人はですね、まあ、イエス様に使徒として呼ばれたときに12人選ばれるんですよそこには多分まあまあ人がいたと思うんですねまあまあ人がいた中で一人ずつ呼ばれるんでしょうヘテロとか言われてねはい<笑>なんかそうでしょ、アンデレって言われてはいとかね、まあ、そんな時にドキドキしながらね、おったと思うんですよ、誰や、誰が呼ばれるんやろとかね、こいつら絶対そういうタイプなんですよ、呼ばれるか呼ばれないかとか、めっちゃこだわる人らんですよ、ですから、呼ばれるかな、呼ばれるかなって思いながら、まあ、呼ばれたんですね、ヤコブとヨハネってね、まあ、セットで呼ばれてる。はいで<笑>嬉しかったと思うしちょっとごめんなさいあのいじりますけどちょっと調子乗ったと思いますねふわっとねおら呼ばれたお前呼ばれてないなみたいなねまあ,まあまあでそう呼ばれた時にイエス様はね面白いこといきなり言うんですよそれはね彼らにニックネームをパンとつけたんですねいきなり読んだのはどういう名前だったでしょうかまあまあ有名かもしれませんけどボアネルゲーと呼ぶことにするって言われたんですね。ボアネルゲっていうのは、まあえー、訳がそのまま書かれてありますけれども「雷の子」という意味ですね、まあ、あのやっぱり意味としては怒りっぽいやつら切れやすいっていうかな感情的、まあ、そういう意味あんまりですねこういい名前じゃない、えー、そういうあだ名をつけられたんですね、まあ、あるでしょうそういうあだ名ってなんか。あるでしょうねクラとかねあの<笑>なんか分かりません<笑>まあまあ嬉しいか嬉しくないかでいうと嬉しくない名前を突きつけられてるんですねこうもう本当に嬉しかったはいって言った時にお前<笑>そんな名前今呼ぶっていうかね後でこう陰で言っ,言ってくれたらいいのに人前で言われてっていうようなことでした果たしてですよね本当に彼らはやっぱりそういう人たちだったということが、まあ、この箇所を見ると本当によく分かって僕はニヤニヤしながら読んでしまう箇所ではあるんですけれども、まあ、彼らは、ね、この9章の最初の方ですね、えこ,この箇所ですけれどもイエス様の弟子だという俺は呼ばれたというやっぱりそういう自負というかそういう思いがあ,のあったんですよね。なのに俺たちは呼ばれてる。俺たちはイエス様と一緒にいつも行動してるという,こう自負心があったけれども何か知らんやつらがイエス様の名前使ってんですよおいおいおいと誰の許可取ってんねやということでしょまあ見たことない自分は知らない人たちがイエス様の名前で悪くれを追い出しているという現場に出くわしたっていうんですね。そしてったらまあ、やっぱりこの彼らのうちにあるボアネルゲ性はもうァットと出てくるわけですよね<笑>そしてこの歌詞は「主よ」とね勝手にあなたの名前使ってるやつ見つけましたとあなたのためにガツンと言っておきましたから安心してくださいとあなたの名前は怪我されませんこれでっつってね、まあ、そういう報告でしょ褒めてもらえると絶対思って報告してるんですこれよくやったともう私の名前が乱用されてはならないとねよくやったって言われたかったんですけれどもしかしイエス様は彼らに言われたわけですよねやめさせてはいけませんあなた方に反対しない人はあなた方の味方ですというイエス様は深かったでしょう懐広かったでしょう、まあ、このイエス様と一緒に旅はできないけれどもしかしこのイエス様の名前に頼って働こうとしている人たちをとどめようとする。もう排除しようとするのはやっぱりヨハネたちの勘違いでしたね。まあ、その後のことがすぐに書かれてあります。次の箇所に行きましょう。次の箇所はまこの直後のことですね。イエス様一行がこれから行かれるっていうことを歓迎しなかったサマリア人の村があったという箇所ですよね。まあ、ここもまあある程度よく触れた箇所ですから有名な場所だとは思いますけれども。まあ、この歓迎しない村に対してヤコブとヨハネがまたこう出てくるんですね、このボアネル,ボアネルゲーズがこう登場するんですよね、もう聖書に書いてある通りのことをもう読むだけでいいんですがこここの次でですすすお願いしますここですねサマリア人はイエスを受け入れなかった弟子のヤコブとヨハネ別名ボアネルゲーたちがこれを見て言ったんですね。主よ私たちが天から火を下して彼らを焼き滅ぼしましょうか」つってね「何これ」と「今までそういうことやってきたん<笑>やってきたんですか」っていう言い方でしょうな特殊な能力者なのかといつもそうやってきましたここでも,もうき天から火を下しましょうかそういう能力者のような言い方にも見えるし何様かというようなまあとにかく完全にこうカチンときてるじゃないですか頭にきてるもうやってしまうすごくもう悪いそういう発言ですよねいいですねその次の一節がいいですねしかしイエスは振り向いて二人を叱られた<笑>いい旅してますね<笑>ああいいなと思いますねまた弟子たちはイエス様がエルサレムという都にこう入られるっていう時にですね完璧に勘違いしてたまあ当時のユダヤを支配していたローマ支配者側のローマ皇帝にイエス様が稲を引きこう突きつけて王様として革命を起こして、まあ、いわゆるクーデターを起こしてイエス様が王として君臨すると思い込んでたんですねエルサレムに入場するときにそのときにヤコブとヨハネというこの二人はまた動きましたこっそりと。こそっと今回はこっそり動きましたそしてこうやって言ったとっいうのがありましたね「イエス様ナンバー2とナンバー3の座を私たちにください」って言うんですよ要するにナンバー1はあなたですよってね<笑>ちょっと立てながら<笑>けど言いたいのは自分たちの地位ですよねまあすごく順序とか序列とかを気にするまあ、そういうい人たちでしたよねしかも怒りっぽい切れやすい、まあ、権威主義で切れやすいっても一番組織の偉いところにおったらあかんや,やつらですよこいつら<笑>そうでしょう、まあ、そういうこの人たちにイエス様はそういうことを見え始めたからボアネルゲット呼ぶわって言ってないんですね。イエス様は十二使徒として選んだその最初の時から最初からイエス様はあなたたちをボアネケット呼ぶよと、多分めっちゃ笑顔で言ったと思うんですよ。まあはっきり言って直球でね、砕かれなければならない内面をイエス様は彼らにこう突きつけられたわけですよね。そんな経験ありませんでしたか。まあ直子さんのちょっと証の中にもそういうこと、そういうニュアンスもあったかなと思いますが、イエス様に近づこうとするときに私たちの弱さ、私たちの汚さ、足りなさ、そういうものが突きつけられるってことはありますよねイエス様と歩めば歩むほどあることかもしれないですよねもしそんなのないというならばイエス様とちゃんと歩めてないかもしれませんよ今少しだけ見た彼らのボアネルゲ性というかこの性格というのは聖書的な品性ですか誰が偉いか焼き滅ぼしましょうか排他的な何よりもイエス様が全部戒められてるんですね全部ちゃんと「あかん」って言っておられるわけですよ悪い名前じゃないですかボアネルゲってはっきり言って何でそんなことをイエス様は言うたかな私は問われずにはいられないそういうことだったんですけれども、まあ、そんなことを問いながら思い巡らす中で私は心の中に、まあ、ふとですねイエス様からこう語られたように思うことふっと心の中に浮かんできたそのようなフレーズがです、ね、あったんですがそれはね彼らがこのボアネルゲちゃんたちがその後どうなっていったかをよく見なさいってねイエス様は語ってくださったように思いましたほらイエス様は癒す前に病んでるってことを自覚させるっていうのはイエス様が数多く取ってきた方法でしたよね目の見えない生まれつき目が見えない人を前にして何をしてほしいのかと問うたんですよ。主よ目が見えるようになることですと彼は言いながら私はここがここだここに触れていただきたいんだということを自覚させたんだなということを思いましたまた結婚離婚を5回も繰り返す本当にそのようなちょっと傷があったんでしょうかねそういういこのサマリア人の女性にです、ね、自分は乾いているよということを気づかせるために永遠に乾かない水があなたには必要だよと教え示すためにイエス様は会話なされてそしてそこに持って行かれたようにですよねよく考えたらこの2人をボアネルゲでいきなり読んだのはイエス様のいつもの方法だったように思うんですね。ここからあなたたちのその部分に私は触れていくからねとねイエス様は予告されたかのようなことだったんじゃないかって私は思ってきますまあ今日触れることできるのはヨハネですけれどもまず皆さん覚えたいことはそしてまず皆さん私たちのあなたの自分の希望としてしっかり握っていただきたいことはヨハネは一生ボアネルゲじゃないんですヨハネはそのまんまんんじゃないんです変わるんですね変えられていくんですね。ヨハネは皆さん十二使徒の中で、まあ、歴史的にもいろいろなあの文章にも残っていますけれどもヨハネは十二使徒の中で一番長生きした人物です。他の人たちはもう殉教していくんですがヨハネはまあ一説によると90歳代まで生きた人物だとも言われる、まあ、そういう人なんですが。その彼の人生の中でその彼の歩みの中で彼はボアネルゲってもう呼ばれてないんですね逆に何というあだ名がついていったか知ってる方は知ってると思いますが彼は人生の中で愛の使徒というそのニックネームがついていくんですね皆さんグーグルでも検索してください日本語で出てきますよ愛の使徒って売ったらヨハネって出てきますからもう歴史を超えてもう歴史を超えて彼は愛の使徒としてて認知される人になっていくんですねイエス様は弱さを伝えてから掘っておかれる方じゃないイエス様に弱さを示されるという経験はここを触ろうねここに触れさせてな<笑>とイエス様はその弱さから私の恵みがあふれるようになるからねとそういう,こう予告のようなものだと言えると思うんですね。皆さんこのヨハネはこの生涯の中で、まあ、この聖書に残されていく文章を残していく人物になるわけですけれどもヨハネの手紙というのはですね123巻とヨハネの手紙があるんですねけれども、まあ、私が前使ってた第3版の聖書にはもういっぱい色つけてたんですけれどもそこのある方に言われてヨハネの手紙の「愛」というところにこの「なんか色を塗ってみなさいということを言われたことがあって色を塗っていったんですけどもう,もう愛愛愛愛愛愛し合いいなさい愛を知らない愛神を愛さないものはもう,もう愛ばっかりもうすごいインパクトある聖書になりますよこんなに書かれてあるかってでボアネルゲが愛の使徒に焼き滅ぼしましょうかが。愛愛する者たち互いに愛し合おうではないかもう明らかに明らかに変化があったそして教会の歴史の中でも今に至るまで残念ながら今に至るまでこのヨハネの手紙の1から3を書いたのはあの十二使徒のヨハネじゃないっていう論争が続いてるぐらいですよあのあいつらがこんな愛の手紙書けるわけがないっていう違うヨハネのはずだという論争が今に至るまで続いているぐらいですよもうイエス様なめんなよと思うけどあいつらが変わるわけがないっていうことでしょう<笑>なんと悲しい論争かと思うけどそれぐらいにこのボアネルゲーたちは愛の人に変えられていったんですよねしかし皆さん最後ですね勝手にそうなっていったのじゃないということも最後に私たちは私たちの敵用として受け取っていきたいということを思っていますがそれはねボアネルゲートを名付けられた彼らはそんなん言うんやったらもうってすねてないんですねそんなんイエス様言うんやったらもうええわ端っこの方おるしとかありがちな行動は彼らはしなかったイエス様はイエス様にそうやって言われた彼らはその後本当に明らかに心尽くし、ててきたこことととがあるいいうことを私は教えられていますそれはとてもシンプルなことですがイエス様ととにかく一緒にいることイエス様の知覚を選び続けることということを彼らはもう特筆すべきこととして徹底的に彼らはイエス様から離れないんですね。第一ヨハネの手紙の冒頭の部分にこんな言葉がありますね、もう私、嫉妬しますねこんな文章を書きたいなと思う文章ですね皆さんで一緒に読みませんか初めからあったもの私たちが聞いたもの自分の目で見たものじっと見つめ自分の手で触ったものすなわち命の言葉についてってね。聞いたそして自分の目で見たじっと見つめたんですってそして自分の手で触ったこのイエス様のことを彼はこんななな手紙の始め方っていいじゃないですか自分がどんな経緯でどういうふうに使徒になって選ばれてそしてこのその中でこの手紙書きますっていうパーから始まる人の手紙もたくさんありますが彼の始まり方ちょっと異質やなと思いますね。彼は最後の晩餐の時もイエス様の横にいましたねそしてイエスの胸のところで横になっていたって最後の食事の時にどんな姿勢で<笑>あの最後の晩餐は緊張感がありましたもうイエス様捕まる雰囲気あったしイエス様はこの中に私を裏切る者がいるって言ってた誰やってその中でその緊張感の中で一人異次元の人物がいたんだ。ヨハネですよ、胸のとこで横になってイエス様にくっついてたんでしょイエス様が捕まるときに弟子たちはみんなイエス様を見捨てて逃げたと書かれてありました。インパクトある言葉やなと思いますす見て捨て捨たんですよけれども、ヨハネはイエス様が捕らえられていった大祭司の庭というイエス様が裁判を受けるところまで一緒についていきました。イエス様の弟子にとってはこれは命がけの場所だったと思いますねまたイエス様が十字架にかかるその時もローマ兵がやりたい放題やってる間も彼はね一人イエス様の十字架の傍らにとどまり続けてるんですね12人の中でたった一人ですよイエス様が人々のためにご自身の命を捧げたその現場その空気その直前にねイエス様はナルドの声を注がれているんですよ。そんなイエス様から香ってくる死刑囚とはとても思えない麗しすぎる香り、その匂いを嗅ぎながら、そしてイエス様の最後の言葉、ののられてもののり返さない、父よ彼らをお許しくださいと、その愛でローマ兵たちを敵対する者たちを丸ごと包んでいくその愛、そして、残された母、お母さんマリアをヨハネですよ、自分でしょ、ヨハネに死刑の最中ですよ、今私が刺されてて痛いでしょ、とんでもない時に自分のことよりもお母さんマリアをヨハネに自分に、ヨハネ、これからこのかマリアはお前のお母さんだと託してこられた。頼んだぞとお母さんを心配し頼んでくるその優しさ全部直接体験する場所を彼は最後まで選び取り続けるんですね。ヨハネだけが最後の「私は乾く」ってイエス様が言った言葉また十字架で最後息を引き取る時に完了したと言った言葉をヨハネだけが書き記したんです何でですかヨハネしかそこにいなかったからでしょう。イエス様のの脇腹がが槍でで刺されれて血と水が流れ出たとと水流たたたいうことを記ししはヨハネだけでした私は新薬学で学びましたけれどもマタイマルコルカの福音書はよく似たことがいっぱい書いてあるんですけどそれを学者さんが研究したヨハネの福音書には他の福音書に書かれてないことが 92% 占めてるってほとんどヨハネの福音書はオリジナルの記事が書かれてある。92% が他では触れてないことに触れてる箇所なんことが書かれてあるのが「ヨハネの福音書」なんだってそれぐらい彼はイエス様ととと一緒にいたんんだと言えると思うんです私はあの人あの人はこういう体験したっていう証があるよとかそういえば私の知り合いこういうふうに祈りが聞かれたって言ってたよとかそういう証もいいけれども自分の体験として言えたヨハネの姿を私は,いいハネはピアノ弾いていただいてよろしいでしょうかヨハネはそういう歩みをしましたボアネルゲから愛の首都へ主と歩みながらイエス様を体験しながら彼はね変えられていったんですね日本のことわざでも主と交われば赤くなるってありますが愛と交われば愛になるあのイエス様の強烈な愛に触れ続けたヨハネはイエス様の愛に染まっていった考えたらね当たり前のことが起こったんですね彼の歩みは、まあ、荒削りながらも何度も主に戒められながらもそれでもイエス様との歩みでしたイエス様の近くにいたいここから離れたくない、もっと触りたい、もっとじっと見つめたい、まあ、そういう歩みが彼を変えてしまった、皆さん、めちゃくちゃ簡単なことで申し訳ないけれども、イエス様と一緒に歩みましょうね、今日も明日も。その一日一日の積み重ねの中で私たちは本当にイエス様に似ていくんだと思うんですそしてそういうイエス様に似たものがなんとこの世界に必要でしょうか奪い合い取り合い力あるものが踏みにじりそのような世界にイエス様の愛は本当に必要ですこのままじゃない、まあ、結局ボアネルゲーという名前は結局後で振り返ってみたらヨハネはあのあだ名をニヤニヤ笑いながら思い出したと思いますよ。恵みの記念碑になっていると思いませんかあの時示されたあの名前はここから俺は始まったなってね皆さんも今イエス様から示されているそのような部分があるならばきっとイエス様に増えられ変えられていく中で。記念日となっていくことと思います洗礼式がこれからまた持たれていきます祈っていますイエス様と一緒に歩むんですねその一つの決心として本当に心を注いで心を込めてイエス様と一緒に歩むというその本当に特別な歩みへと進んでいかれることを祈っています一言お祈りしますイエス様このヨハネというこの人物がどれほどリスクをまた覚悟を持ちながらイエス様と歩んできたかということを思いますがイエス様どうぞ私たちもまたそのようなものとしてくださいさせてくださいイエス様あなたのことをもっと味わいたい体験したい知りたいそのような上乾く心をいつも私たちが持ちながら歩むことができますようにそしてイエス様あなたから変えられたものとしてこの人生をいよいよ深く歩んでいくことができますようにイエス様のことを知りたいという姿勢や願いが今日もうあと一歩ほんの少しでも深められたものとなりますようにどうぞイエス様を導いてくださいお願いしますイエスキリストの皆によってお一人お一人を
0: 祝福して祈ります。画面よかったら皆さんお立ち下さって<笑>一曲とともに賛美したいと思い思ます今日のメッセージに対してですね今日応答していきたいですよね私たちの心の中にそういうボアネルゲー繊維というかねこのあるんじゃないんですか自分でどうしても変えることのできないなと思っているような性質もうここ嫌やなって思うような性質イエス様に近づいていって。